0: Bem-vindos de volta ao Entre Cortes, o podcast da revista de audiovisual Corte Seco. Um projeto ligado às pró-reitorias de cultura e extensão da Universidade Federal do Cariri. Nosso programa mergulha no mundo do audiovisual para trazer histórias fascinantes e curiosidades por trás dessas produções. Eu sou Beatriz Silva e hoje estou mais uma vez na presença de Danilo Oliveira e João Vitor Silva.
1: É minha mãe. É vocês estão tá vendo, né? Aí depois Não, ele vem esse
0: atraso. Esse, né? Já é o final. Né? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Beatriz Silva e esse é mais um episódio do Entre Cortes. O tema de hoje é especial de Halloween. Outubro chegou e o único assunto possível é sobre terror. Vamos falar mais especificamente das animações desse tema.
2: E aí pessoal, Danilo Oliveira aqui, e passando prazer dizer também que o tema de hoje foi sugerido pelo nosso ouvinte Marcos Vinícius. A gente valoriza demais a interação de vocês aqui no Spotify, no Instagram, no e-mail, enfim, mandem sugestões, dicas. Só que assim, as críticas vocês podem guardar para vocês, que a gente não quer não, viu?
3: Oi pessoal, João Vitor Silva aqui, e a gente selecionou para hoje algumas animações de terror a gente relembrar e debater. Mas antes, a gente vai começar pelo início, né? dando uma contextualização básica sobre o gênero da animação e
2: também sobre o gênero do terror. Bom, as animações surgiram no início do século XX. Cada quadro ou frame, como vocês quiserem chamar, feitos à mão. Desde então, novas técnicas foram aprimoradas de acordo com a evolução das tecnologias.
0: Já o terror é um tema bastante abordado na literatura, muito antes do surgimento do cinema. Já na década de 20, esse gênero começou a se popularizar. Inclusive, teve um grande boom no final dos anos 70 e início dos anos 80, com filmes como O Exorcista, O Iluminado e outras produções desse tipo que foram sucessos de bilheteria.
3: Pois é, dada a contextualização que eu falei que isso é básica, né? Se quer conteúdo, leia um livro. <risos> Mentira. Mas a gente agora vai começar a citar quais são as nossas animações né, de terror favoritas. E já começa por mim. E vamos começar por mim mesmo, começando com a animação brasileira que foi o nome dela. Eu acho que alguns já assistiram, né? Quem nasceu em 2002 para cá, 2000 para cá, deve ter assistido algum momento, ou então visto falar, sobre uma série chamada Histórias Assombradas para Crianças Mal Criadas. Ela, inicialmente, nasceu como um curta lá do ano 2005, que foi criado pelo diretor Victor Hugo Borges, Uh, a, a, o curta que é 16 minutos mais ou menos, é auto-explicativo é a história de uma avó botando a neta para dormir e ela vai contar a menina uma peste, não quer dormir só vai dormir se ela contar uma história para ela e a avó, assim, o áudio a, a gente vai colocar aqui depois é muito, a narração é muito boa, que a voz da véia é simplesmente assustadora é, mas, e ela conta três histórias, uma que é do corpo seco, que era um menino que era uma verdadeira peste que a mãe dele fazia de tudo por ele e ele não valia nada, quando ele morreu nem Jesus, nem o um cão quis e ele ficou vagando na terra <risos> enfim, tem outras duas histórias que são são folclóricas que é um, inclusive, de inspirada... Curupira, é curupira não peraí moleque, ó, é? corta aí, ó <risos> a história Uma das histórias folclóricas que é inspirada É o do Jurupari Enfim, pelo que eu entendi lá Se a menina ficar sobiano Ele vinha atrás de você Ele soprava um pó de -pim, pim em você Que você ficava calado e dormia Enfim, daí nasceu essa essa série né Que é a história de para quem são malcriados Pega mais ou menos esse, esse feeling da avó e da neta e a animação que surgiu em 2013, lá pela Cop Studio, produzida pela Cop Studio, pela Glazer Entretenimento, foi lançada pela Cartoon Network aqui no Brasil em 2013. E eu assisti, eu acho que a maioria também teve acesso pela TV Brasil, nos tempos dourados da TV Brasil dacine da é, E a história é basicamente assim: é uma criança, o Pepe, é o, o protagonista, tem um criador de, de 11 anos, e ele trabalha com a avó na loja dela que é uma loja de poções e, e coisas mágicas. E o mágico também é que os funcionários da Vé são, são os gatos lá, que ela bota para os gatos trabalhar. E a velha é muito ranzinza. e assim, Os episódios são bem curtinhos. Eu relembrando agora que são 11 minutos, mais ou menos. Eu nem tenho ideia que era tão curtinho assim. E trata sobre questões de terror bem populares, inclusive. Tipo, como o primeiro episódio é sobre a Laura do Banheiro. Os outros episódios assim, tem, tem uns, né, não sei em quinta temporada é, mas volta essa menção aos que são citados no curta, como do Juro Pari, do Corpo Seco. Uh, e a animação, que é 2013, ela foi super premiada. Não vou listar aqui os prêmios, mas ela ganhou muito prêmio de animação e ela foi fruto né de lei de incentivo e fomenta a cultura e o audiovisual. A protagonista é essa criança, que é o Pepe, que é uma verdadeira peste. E os demais personagens secundários são os amigos dele. Então, tem um, o menino lá, que é o Homem-Anta, que é um menino maníaco da sala do Pepe. Tem outro lá, que é uma tartaruga, que o Pepe roubou do menino e virou um mutante. Enfim, são coisas malucas. Tem um lá, que é o do Natal que é o dinossauro demônio, que ele viram... Um... Enfim, gente, é muito bom. É muita loucura. A gente vai colocar aqui no áudio um trechozinho da abertura para vocês terem uma ideia. Essa animação foi tão bem aceita, inclusive, que a, a faixa de etária que era prevista seria de 8 a 12 anos. mais crianças... Desde 4 até 12 foi que teve essa maior audiência no ano do lançamento, inclusive. Mas é isso. Então, vamos agora passar para a E aí, Daniele, você já assistiu essa, essa animação?
2: Amigo, pessoalmente, eu amava Histórias Assombradas para Crianças malcriadas. Criadas. Inclusive, eu vi esse ano o, o filme que eles lançaram. gente tem disponível na Netflix. Maravilhoso filme que conta a história de origem desse menino Pepe. É, é, é realmente uma obra, gente. De verdade, é muito noçalto, pelo menos pra mim.
3: Poderia trocar Pepe por peste, né? Porque ele é uma
2: peste. Ele dia. é o cão.
0: Gente, vocês falando Pepe, Pepe, só me vem Pepe moreno na cabeça,
3: desculpa. <risos> <risos> Tô ligando pra você.
2: Bom, e agora, falando um pouco sobre a minha animação de terror, né? Eu vou falar pra vocês sobre Corá. Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do... Coragem, um cão covarde. Estrelando Coragem, um cão covarde. Abandonado ainda, filhote, foi encontrado por Muriel, que mora em lugar nenhum com seu marido, Eustácio Resmungão. Mas coisas assustadoras acontecem em lugar nenhum.
1: Depende do Coragem salvar sua
0: nova casa. Cachorro idiota, você me fez parecer mal.
2: Como vocês ouviram aí, né, eu vou falar sobre Coragem, um cão covarde. Que, assim, reinava nas manhãs do sábado animado, né? Eu acho que não não deve ter alguém que não conheça esse desenho. É é uma animação que ela foi distribuída inicialmente pela Cartoon Network em, no final do, dos anos ali de 1999 e teve como criador o John R. Dilton. Um nomezinho assim, bem difícil de falar, mas que ele já trabalhava com outros curtas também em, em animação de terror, mas ele conseguiu apresentar esse projeto para a Cartoon Network, foi aceito para ser feito um, um programa, inclusive o primeiro episódio do, de Coragem com Covarde. Ele não é um episódio de Coragem com Covarde, ele era um episódio de outra um curta dele, que tinha outro título, Coragem nem era o personagem principal, só que quando ele apresentou, o pessoal gostou tanto da dinâmica do cachorro lá que eles decidiram adotar como sendo o personagem principal do desenho. E a trama do desenho, basicamente, é um cachorro, cor de rosa, é, que mora com dois velhos em uma casa totalmente isolada, no meio do nada, e que todo episódio chega lá um ser estranho, diferente, um fantasma, é, chega um primo super estranho de um dos velhos, chega, sei lá, um gato todo vermelho que parece o diabo. Enfim, tipo, são as criaturas tremendamente estranhas e assustadoras que, de alguma forma, sempre ameaçam... Ou a, a ou Eustácio ou a loriel que é, são os. A Muriel, perdão, Muriel. Que são os donos do Coragem, né? E aí, esses velhinhos, eles são meio lesadinhos e aí nunca percebem que tem alguma coisa estranha acontecendo que tem algum monstro lá que tá tentando fazer algum mal a eles, drenar a vida deles, capturar uma deles alguma coisa assim. Só quem percebe é o, é o Coragem, o cachorro. E aí, ele fica tentando proteger eles enquanto o Elstácio fica implicando com ele, chuta ele da casa, fica enchendo o saco, porque ele é um velho mega ranzinza. Mas, enfim, é, coragem, ele tinha uns episódios que eu pessoalmente me cagava de medo. Tipo, eu acordava de manhã, sábado, para assistir, é, me sentava na frente da feira, tipo começava ali por volta das 6 horas da manhã, tava todo mundo dormindo ainda. E aí, do nada, chegava um bicho 3D muito estranho, que era uma múmia de um faraó. E ficava um clima mó estranho com a voz do dublador falando com... meio que uma vibe ASMR, bem... Sinceramente, para uma criança de 7, 8 anos de idade, era assustador. É um marco atemporal. O desenho é maravilhoso. É, teve quatro temporadas, chegou ainda a ter filme, crossover com Scooby-Doo, enfim... Realmente, foi um desenho que marcou. Maravilhoso.
0: Gente, então, a minha animação de hoje vai sair um pouco da linha da que os meninos estavam falando, né? Animações infantis, com terror moderado, porque vai por uma parte bem, assim, digamos que pesada. Então, eu já deixo o alerta de gatilho para assassinato, necrofilia, canibalismo... E é isso, já fica aí o alerta se você é uma pessoa sensível, não escute e nem veja o videoclipe. Eu tô falando de A Little Piece of Heaven, que é uma música do A Sevenfold, Sevenfold, uma banda de metal estadunidense. E aí eu lembro de ter visto esse clipe com, sei lá, 9, 10 anos, uma coisa completamente perturbadora. Que inclusive no início do clipe tem dizendo o seguinte... O material a seguir contém imagens que podem ser inapropriadas para audiências jovens. Então, assim, é um clipe insano, insano, insano. É quase, assim, um curta-metragem, né? Porque ele tem oito minutos e doze. Então, basicamente, é, o clipe, ele acompanha a letra da música. Os acontecimentos que são descritos na letra. Que a letra foi inteira escrita pelo baterista The Rev, né? Que faleceu em 2009. Gente, e assim, é, é perturbador. Acho que é o único adjetivo que dá pra definir. Só que você fica preso naquela historinha que você fica... Meu Deus, não tem como ficar mais absurdo. E fica, né? Então, o clipe, ele começa, assim, numa vibe de um casal. E aí, o cara pede ela em casamento. Ela ri da cara dele. E ele esfaqueia ela e mata ela. E aí, depois, começa a usar o corpo dela como se fosse de uma boneca. Né? Pra fazer coisas, assim... Absurdas, que eu não vou descrever aqui Mas você pode ver lá no, no clipe E aí é, Chega o um momento do clipe Que a boneca se... A boneca não, né? A moça. A moça morta-viva Se revolta, volta à vida e mata ele E aí os dois vão Para uma espécie de reconciliação no, no inferno Num purgatório, sei lá E aí eles meio que acertam as contas Entre eles e depois vão pra um casamento e acontece um massacre lá. E aí eles se casam e é o pedaço de céu deles, né? Que é a tradução da, do título da música. E, gente, é assim, insano. É realmente, assim, de terror. E a música inteira é como se fosse uma ópera. Também dá pra ver isso no clipe. Porque vários cadáveres ficam tocando instrumentos e fazendo é, aquelas entonações de ópera. Então, gente, é assim, insano. Realmente bem Halloween. Se você gosta dessas coisas, confira A Little Piece of Heaven, do Avengers 7-Fold. Está disponível no YouTube.
2: Eu tô aqui chocado, né? Porque... A assim, é só um adendo, é, tá? É. Verifique a classificação
3: indicativa. Pesou o clima
2: aqui. Mas... Eu... <risos> Mas o pior é que ela, ela, ela falando tudo isso, sabia, falando dessas coisas tudo. Aí quando ela falou assim, ah, os cadáveres lá, tocando instrumento, me lembrou, sabe o quê? A Noiva Cadáver. Aquela ceninha aqui, uh, 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 só com tá a musiquinha, a que os esqueletos tá Ela
3: quer, a... Ela quer que? é a música lá. A dos clipes animados que tem, a Noiva Cadáver dança. Bom, pessoal, e lembrando, assim como foi dito por Danilo aqui no início desse episódio, o tema de hoje foi uma sugestão dos nossos ouvintes, né? A gente viu lá na caixa do Spotify. E o Marcos Vinícius, ele deu a opção, de sugestão, né, de fazer sobre animações. E estamos aqui no mês de outubro, animações de terror. E a gente chamou ele para participar do nosso episódio, não por estar pessoalmente, mas mandou um áudio ele vai falar aqui tá, qual foi a animação de terror para o vídeo dele. Escuta aí.
1: Oi galera do Entre Cortes, eu me chamo Marcos, sou um dos ouvintes do podcast e estou muito feliz por estar aqui e por terem também optado por... pelo tema que eu recomendei, que foi no caso animações. Já que o episódio é sobre animações de terror, uma das minhas preferidas assim, desde a infância é Scooby-Doo. Scooby-Doo todo mundo ama, todo mundo conhece. É assim uma coisa muito incrível pela história, os personagens extremamente carismáticos, só que o filme que eu estou falando é scooby e o Fantasma da Bruxa, de 1999, dirigido por Jim James... Stram. Ah, enfim, eu não sei o sobrenome. É, no filme, é, a turma conhece o escritor chamado Ben Ravencroft, que tem um parentesco ancestral com uma bruxa de Salem, entre aspas. Não é que todo, todo mundo conhece a história de Salem, enfim. Ah, daí, eles vão para a cidade de Oak Raven, que está rolando um festival lá e essa mesma bruxa, ancestral desse escritor, ela está assombrando a cidade. Então, já é o paradig... já é o início da história por si só. <cười> então, salsicha e vai... Scooby vão comer, vira iscas para capturar o fantasma, enfim. No final, eles descobrem que, na verdade, era tudo uma trama, uma farsa feita pela prefeitura e pela comunidade da cidade. Para elencar mais turistas para a cidade. Enfim, até aí seria um filme clássico de Scooby-Doo. Ó, oh, eles descobrem quem é o farsante. Só que nesse realmente ocorre um, uma, aparência, não, uma aparição sobrenatural, né? É, essa bruxa, ela realmente aparece, invocada pelo Ravencroft, e eles acabam que têm que expulsar ela da cidade. Enfim, é só um iniciozinho do que é o filme. Eu recomendo que vocês assistam. É um filme bem curtinho, de uma hora e dez. Enfim. E foi só pra falar mesmo, porque esse é um filme extremamente marcante, cara. Eu via tantas vezes que eu decorei as falas. E assim, a história do filme, vincular com Salem, tem as... Como é o nome? As ex girls cara. As ex girls E a estética do filme assim é muito bonita. É muito mais de terror do que os filmes atuais de hoje, entendeu? Por isso que é um dos meus meus favoritos, cara. Enfim, é... foi isso. Obrigado por, terem a oportun... por me darem a oportunidade de estar aqui. E é isso, galera. Entre Cortes é muito bom. Recomendem mais episódios. E é isso. Beijos.
3: Mulher, esse o <risos> é meu irmão, viu? Não foi nada organizado. Foi eu que vi lá e realmente é dele. Ele falando, cara... Ele não fala assim não, viu? Mas, só pegando o último gancho aí da X-Girls, acho que é X-Girls, né? Minha gente é muito bom, muito bom. E depois de muito tempo que eu fui ouvir a tradução, e eu achei um lacre a música, viu? Ela fala sobre veganismo, eu acho.
2: Sim, e, e, e é maravilhoso, porque eu, eu acho incrível a dinâmica dessas X-Girls no, no Scooby-Doo, porque elas não estão só nesse filme, elas estão em vários filmes e também episódios. Elas aparecem em vários outros. Juro para você, eu não sabia disso, mas Elas mas... aparecem, elas são recorrentes na série. Então
3: vamos botar aqui um pouquinho, né, daquela musiquinha delas. Toca aí, ó. toca aí. Ó. E é você.
2: Inclusive, gente, eu não sei se vocês pegaram assim no ar, mas elas são inspiradas nas Spice Girls, né? É,
3: e, a, e a escrita, a gente tá falando aqui a pouco, é The é X-Girls. A pronúncia é de X, né? Mas é H
2: é X. Enfim. Exatamente. E eu achei maravilhoso o Marcos ter escolhido esse filme. Porque, assim, Scooby-Doo é uma franquia tremendamente conhecida, mas pessoalmente, se fosse para escolher um que assim, eu morro de medo, até hoje eu acho que se botar, mas eu morria de medo quando mais novo, é scooby e a Ilha dos Zumbis. Não sei se vocês já viram, aquele que é, eles iam para uma ilha, que, que tinha uma um plantação de né? pimenta, o que tem um voodoo, um lobisomens. E aí, tipo, chegava um momento que começava a aparecer um monte de zumbi. E tem um plot que é incrível nesse filme. Eu não vou falar aqui, mas o plot é maravilhoso.
0: Assistam. Gente, Scooby-Doo é uma coisa assim que já é marco sobre animações de terror, né? Um, um desenho assim mega antigo e relevante que todas as gerações assim, acho que já tiveram contato. E é muito legal porque eles sempre fazem algumas parcerias com outros desenhos conhecidos, né? Danilo falou sobre Coragem com Covarde. Teve um episódio muito legal também que eles fizeram com Supernatural, que é uma sim, série sim. muito conhecida de terror, né? E aí ficou muito engraçado. Eles já também fizeram um episódio com a banda Kiss. Então, é, é muito assim, sabe? É uma coisa da, da cultura pop mesmo. E que tem umas histórias muito boas de mistério. E tem uma coisa que é bem curiosa, né? Sobre Scooby-Doo. É que nas versões mais antigas do desenho, eles sempre ficavam investigando um monstro que eles descobriam ser uma pessoa, né? Tinha até aquelas cenas clássicas que eles tiravam... O capuz, né? E era o rosto de alguém, né? E aí, com o passar do tempo, principalmente nos filmes, foram se criando realmente monstros, né? As pessoas que ele... As pessoas não, perdão. É, o... As coisas que eles investigavam realmente eram monstros, eram entidades, eram sobrenaturais, e não mais pessoas humanas. Então, é algo interessante desse desenho, né? Ver como ele foi mudando ao longo do tempo.
2: E agora, a gente vai começar aqui falando para vocês as nossas... Obviamente, não dava tempo de ter falado todas as animações de terror, horror, enfim, que existem, que foram produzidas ao longo dos anos. Então, a gente trouxe aqui um espaçozinho para fazer as nossas menções honrosas, ou, como o João muito bem chamou, menções horrorosas. Então, por que não falta animações de terror por aí, né? Eu vou começar com a minha. E é uma animação de, de terror que eu fiquei muito em dúvida entre trazer ela e Coragem com a Covarde, que é Perfect Blue, que é uma animação japonesa. E eu gosto muito dela porque ela é uma animação que trata de um terror mais, de um terror mais psicológico. E um fato que eu amo é como ela, ela inspirou o filme do Darren Aron Aronofsky como Cisne Negro, Wrecking for a Dream, foram filmes que têm uma forte inspiração em Perfect Blue. Para quem não conhece, resumão mesmo assim da, da história, é uma idol pop japonesa que vira, por, contra sua vontade, uma atriz, e aí ela começa a ser perseguida por um fã tremendamente psicopata que vigia ela o tempo inteiro, e aí ela começa a ter... É, crises de pânico, depressão E aí não consegue mais associar o que é real O que não é Enquanto está sendo perseguida Enfim, a trama é maravilhosa é, O plot twist também é incrível Assistam Deem uma chance, não é, não é tão longo Ele tem uma hora e pouquinho só
0: Eu vou fazer logo uma citação rápida De várias animações Porque eu não poderia deixar de falar E depois eu falo a específica, né? Gente, é outra Transilvânia, que é tipo assim, a síntese de todas as histórias de terror já feitas no, no mundo, né? É a Noiva Cadáver, O Estranho Mundo de Jack, A Casa Monstro, uma que eu acho muito terror, mas que não é terror, que é a Caverna do Dragão, tinha muito medo. É Paranorman, Família Adams, Casa Foster, Os Sete Monstrinhos, enfim, a lista é longa. Mas eu vou falar do meu queridinho, porém que eu tenho muito medo, Coraline. Né, que foi baseado na história do Neil Gaiman. E aí Coraline aquele filme infantil, que não é tão infantil, e que eu sempre era muito traumatizada de assistir, mas sempre assisti. Que é a história dessa menina que se muda para um casarão que é um pouco, digamos, sobrenatural. Né? Ela é um pouco sozinha, mas aí ela acha um amigo, e aí eles começam a desvendar esse local que eles vivem, e ela acaba achando um novo mundo, com uma nova mãe, um novo pai e uma nova família. E aí ela entra nessa ilusão de que a vida nesse novo mundo é melhor. Só que aí acontecem diversas coisas na trama que você fica, meu Deus, isso realmente é um filme infantil, né? Mas é um filme maravilhoso, muito, muito bom. Também tem um livro que é lindíssimo. E é isso, minha menção honrosa é essa, Coraline.
3: E a minha menção horrorosa é de um desenho horroroso também, porque, assim, ele é bom, horroroso de bom. É um desenho de fantoche, quem já assistiu? Eu fui criada na TV Brasil, porque lá em casa não pegava TV, não pegava SBT, não pegava nada. Então era só assistir o canal 7 aqui no Ceará <risos> e, e ver o que estava passando. E era a grande maioria é, animações brasileiras. E, umas de, e uma delas era o Dango Balango. Não sei se tem outro nome. E eu chamo o, o a Continuação Sala Mango Tango. Minha gente, a abertura desse desenho <risos> é simplesmente perturbador. Pelo que eu me lembro, era uma história, uma série de histórias, acontecimentos que era uma menininha e outro, um bicho verde, eu não lembro. Enfim, contando a história. Danilo, você se lembra? Eu lembro,
2: inclusive porque eu tinha muito medo do Capa. O Capa? O Capa, que era o, Kappa. o vilão do Dango Balango. É, mas era uma menininha, um irmão e os amigos dele, deles dois e tal. E aí a história sempre seguia um fio meio que é, cronológico de acontecimentos e tudo. Era o pessoal fazendo alguma coisa e o capa como antagonista. Toda a vida era isso. E, ao decorrer da história, tem algumas bifurcações, bem uma vibe quintal da cultura, sabe? Que tem uma história acontecendo, uhum. e aí passa um desenho e depois volta para a história. Era a mesma coisa. E eu morria de medo do capa Morria, morria, morria.
3: Pois é. E, e também, nessa, assim, era desenhos da tarde, né? E depois desse desenho vinha o quê? Cata Lendas, aquela peste daquela... Coruja, não.
2: Preguiça.
3: Preguiça, Preguiça e o Macaquinho. Horrível. Como é o
2: nome dela? Não lembro, mas ela era tia ou era avó do Macaquinho. Era, um negócio... Lá. E, ela, e
3: ela realmente contava lendas e parlendas brasileiras, do sul, do sul da América, enfim. Era muito boa. Eu tinha me cagar de medo também. E outra menção horrorosa, mas muito boa, horrorosa de boa, <risos> é um, uma animação que é O Que te Mordeu, que passava... Na, eu assisti pela TV Cultura muito boa, que a síntese dela é basicamente assim, uma criança, toda vez que uma criança desenhava algum monstro no papel, ele virava real em, em um outro mundo, quase uma Barbie, né, veja o que acontece, <risos> mas é isso, e a Lali, que é a, a monstinha principal, enfim, ela vivia com, com os monstinhos lá, tinha um monstro que era uma lata de lixo, enfim, tinha as, as montanhas que se falavam, era muito bom enfim a gente tá essa ressalva as produções brasileiras por conta que pss, essas animações que a gente citou que são bem conceituadas e assim só são internacionais e aqui no Brasil a gente tem muitas produções muito boas inclusive esses fomentos foi no tempo da Anima TV que foi inclusive a abertura era muito icônica E é isso a gente tem que valorizar também a cultura nacional, mas sem deixar também falar das internacionais.
0: Gente, eu fiquei com muita curiosidade nesse filme que Danilo indicou. Achei bem, bem interessante a história. Eu já tinha ouvido falar várias vezes é, o que João indicou dos fantoches. Eu lembro de ter visto, mas não me vem à memória nenhum episódio específico. Mas cara, passava tanto desenho assim, meio Sei lá, que às vezes tinham pitadas de terror, né? Na TV Cultura, no... na Futura, né? Tipo, Os Sete Monstrinhos, para mim, é o que vem primeiro. O Bruxonil, do... das Trigêmeas. Eram umas coisas, assim, bem... Um terror leve, né? Mas, de certa forma, dava um medinho.
3: É, Os Sete Monstrinhos, o sete, né? Que tirava a cabeça. Eu amava. E era um terror, não um terror. Porque eram era um personagens horríveis e feios, mas... Que eram é. Agora, a Casa Monstro não tem como perdoar. Aquilo ali é Ai, terror mesmo.
2: Maria, eu morria de medo, meu Deus do céu. E o plot também é maravilhoso, né? No final das contas, o. Que plot? O plot. De quando é a Casa Monstro? Porque se for velho, eu, já posso... eu posso falar, não posso falar o plot. Se que... não assistiu, quem não assistiu, não vai assistir mais, não. É. É. não assistiu, já é direito público, já é direito público. Exatamente. <risos> Já é domínio, é domínio público. público, direito do público. É direito do público saber. Mas, basicamente, todo mundo passa o filme inteiro pensando que o velhinho que mora na casa é uma pessoa tremendamente do mal, porque ele briga para as crianças não entrarem, nem não pisarem na grama da casa dele, sendo que tudo isso ele faz porque ele quer proteger as crianças. Porque a casa dele é mal-assombrada pela ex-mulher dele, que foi morta, Enquanto crianças estavam azucrinando ela, porque ela era uma mulher que era de um circo, ela era uma atração de horror de circo, porque ela era uma mulher que tinha que ela era tinha sobrepeso. E aí ela era tratada como uma aberração de circo. E aí, quando ele conheceu ela no circo, ele libertou ela de lá e tal. Só que aí eles construíram a casa, umas crianças zoando com ela, ela acabou caindo em um fosso da casa e caiu cimento por cima dela. E ela acabou morta, e, come, e meio que o espírito dela possuiu a casa depois que o rapaz terminou de construir. E aí, sempre que alguma criança ia para, sequer para o quintal da casa, ela pegava a criança e foi de para cima. Enfim, no final das contas, não era o velhinho que era mau. Ele estava tentando proteger as crianças. Eu amo esse plot. É, arrasta para baixo, né? Porque é ela estava lá baixo, embaixo. Botava né? lá para o porão, é verdade. E eu acho incrível que eles botaram uma dinâmica de que a casa, ela tinha órgãos, tipo, tinha uma parte que era o coração dela, ela tinha... Como é que chama o negócio de ficar aqui no, na coisa ah, da garganta não? Fazer, o negocinho que balança.
3: campanha eu chamo de campainha. <risos> eu chamo de
2: campainha. É, a campainha que fica lá no final da boca. Pronto, ela tinha também, enfim. E eles usam desse negócio para escapar de lá. É maravilhoso. Quem não viu, já sabe o plot, mas veja, é muito bom.
3: E é isso, pessoal. Tchau. Até o próximo
2: episódio. Até o próximo programa, gente.
0: Tchau, gente. Beijos. Esperamos que vocês tenham gostado. É isso. E doces ou travessuras.
2: Acompanhe nosso Instagram no arroba corte Seco revista. E caso queira entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para podcast entrecortes
3: Esse projeto é uma produção da equipe da revista Corte Seco de Audiovisual com o roteiro de João Vitor Silva, Danilo Oliveira e Beatriz Silva. A captação de áudio foi feita pelo Paulo Victor, no Laboratório de Rádio e Jornalismo da UFCA. A edição é de Ian Tavares. Até mais.